1: Ob heute ein guter Tag ist, findet ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd. Guten
0: Tag. Da sind wir quasi live, ja, live, live von der Gamescom, nur nach der Gamescom.
1: Genau. Eigentlich sind wir jetzt live auf der Gamescom, sitzen hier im der Hotellobby, ähm, haben den ersten Tag, den Fachbesuchertag durch, deswegen ist das auch die Gamescom-Edition. Richtig. Ja. Sollen wir das, sollen wir das ähm, als Thema
0: kurz voranschieben ohne Tweet und so?
1: Ja, ich glaube, die Redaktion, ähm, die. ich habe heute sehr viel, ich hab sehr viel Gewusel in der Redaktion heute gesagt ähm, und ich glaube, die werden das schon mit eingebaut haben und deswegen lass uns doch einfach mal gucken und im Zweifel, wenn wir genug Zeit zum Schluss haben, dann können wir ja nochmal gucken, ob wir nochmal so ein Gamescom-Fazit machen, wenn es zwischendurch nicht genug Würdigung bekommen hat.
0: Das ist ein guter Plan. Cool. Ich weiß nicht, dass die Redaktion so auf Zack ist. Ja klar,
1: die, die, die ist so tagesaktuell. Ich habe die Sachen meistens schon, bevor sie gepostet werden. Das ist ziemlich cool. So, ähm, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, weil ich heute so viel gegrölt habe. Ich war bei der TikTok-Bühne und da waren coole Leute auf der Bühne und dann habe ich immer so geschrien, dass sie mir ein T-Shirt schmeißen oder so. Deswegen meine Stimme ist sehr angeschlagen. Mhm. Aber ich werde durchhalten. Ich habe sehr viel Kamillentee hier. Aber ich kann mit. dir
0: sagen, ich habe so. heute, also ich nenne natürlich wie immer keine Namen, aber eine recht prominente Flow Forward Mitarbeiterin hatte heute auch noch eine wesentlich angeschlagenere Stimme. Es kann damit zu tun haben, dass ich am Wochenende von ihr Partybilder auf äh, Instagram gesehen habe, wo sie mit einem Rasenmäher-Traktor <lacht> über irgendeine Wiese gefahren ist. Das war definitiv, okay. also es war,
1: glaube ich, wild. <lacht> ähm. Ich glaube, das kann nur eine sein. Insofern brauchen wir den Namen nicht nennen. Ähm, ja, das... Ja, ja, gut. Ist ja gut. Ähm, wollen wir direkt starten? Jo. Geil. Okay. Bam, direkt der erste Tweet. Oh Gott. Klar, war natürlich, natürlich an dieser Redaktion... Äh an dieser Stelle nochmal Danke an die Redaktion. Das letzte Mal, als ich auf der Gamescom war war der Kackhaufen vom Fortnite-Stand der größte Skandal, wir konnten alle drüber lachen. Früher war echt alles besser, Gamescom 22. Und darunter ist dann ein Video, was unfassbar viral gegangen worden ist, von drei Protagonisten, die, man weiß es nicht, was sie gemacht haben, ich, es ist ein schwebendes Verfahren, deswegen kann ich mich dazu nicht äußern, aber es war eine sehr wilde Situation. Ähm, hast du bestimmt auch gehört, schon gelesen? Du bist ja eifriger Twitter-Leser. Wobei es war auch in den Nachrichten, also ich glaube, wir ändern den Plan und wir reden einfach mal ganz kurz über die Gamescom. <lacht> ähm, weil das war ein sehr, also es hat tatsächlich die letzten vier Tage komplett in, in Anspruch genommen von der Gamescom. Also es ging nicht um Spiele, es ging um gar nichts. Also es ging eigentlich aus meiner Versi also aus meiner Perspektive, ging es um zwei Sachen. Nämlich einmal das zwischen den drei Creatorn, die oder vier oder fünf oder sechs, also der Masse an Creatorn, die komische Sachen gemacht haben ähm, und den Besuch ähm, eines der größten oder des größten Streamers auf der Gamescom. Das waren so die dominantesten Themen der letzten drei Tage für mich. Ja. Hast du sonst noch irgendwas im Kopf, was dir hängen geblieben ist, was richtig krass war von der Gamescom? Nee, aber es ist, ähm, also es war vielleicht von vornherein ein bisschen
0: erwartbar und es ist jetzt im Rückblick macht es schon Sinn, finde ich, weil es waren ja sehr viele große Publisher in diesem Jahr nicht da. Ich glaube, wer sich ein bisschen mit der Gaming-Branche auseinandersetzt oder wer ein bisschen Einblick hat, weiß, dass generell so ja, die Release-Dichte an großen Titeln dieses Jahr eh nicht so wahnsinnig groß ist. Also die Chance, dass jetzt irgendwelche, ich sag mal, spielerischen oder oder ja Gaming-Highlights die Schlagzeilen der Messe bestimmt hätten, weil die war eh nicht so groß. Ähm, dass jetzt die Themen so hängen geblieben sind, die du gerade beschrieben hast, ja, also das hätte man jetzt in der Form oder in, in dem Setting... Dem Inhalt. Ja, oder mit dem Inhalt vorher jetzt auch nicht unbedingt äh, sich ausmalen können. Aber es ist ja, mh, es ist auf eine, auf eine gewisse ironische Weise, ähm, es ist es ja, glaube ich, eine Entwicklung, die sogar die Gamescom gar nicht so schlecht finden kann. Also ich, es ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, gebe ich zu, aber... Also, ich meine, du, du weißt ja auch, dass die Gamescom als, sag mal, die Leitmesse der Gaming-Branche weltweit oder also mindestens in Deutschland, aber sicherlich auch weltweit, ja schon immer auch das Bestreben hat, das Thema Gaming so ein bisschen eher in eine, sag mal, popkulturelle Ecke zu drängen, ne? oder einfach gesellschaftlich relevanter zu machen. Gaming hat ja immer noch ein bisschen mit diesem Nerdhaften und Nischenhaften zu kämpfen, obwohl es halt einfach ein Milliarden-Entertainment-Business ist. Und dass jetzt halt Talents, die ja für eine ganze Generation im Grunde genommen sozusagen Popkultur bestimmen, die maßgeblichen Protagonisten einer Gamescom sind, ist so gesehen ja eigentlich fast eine positive Entwicklung.
1: <lacht> Kannst du mir so einigermaßen folgen, oder? Ja, warte, ich, ich, ja, ich habe mitgeschrieben. <lacht> ähm, ja... Wie fandst du die Gamescom denn? Ich meine, du bist ein Dinosaurier der, der, der Industrie, seit 400 Jahren bist du in der Branche, hast schon die krassesten Sachen gemacht. Ähm, wie hast du sie empfunden? Du warst, glaube ich, drei Tage da. Ähm, und wie hast du die Gamescom empfunden? Also erstmal muss ich sagen, das ist ein, ein weit verbreitetes
0: Missverständnis. Äh, ich bin eigentlich überhaupt gar kein Dinosaurier, der, also, ich bin zwar. Okay, du bist ein Kacknub. Ja, so. so gesehen schon. Ich bin, ähm, ich bin zwar schon immer Gamer. Ich bin ja auch schon ein paar Tage älter. Ja, also seit der C64 rausgekommen ist, bin ich sozusagen permanent am Zocken. Aber beruflich äh, damit zu tun hatte ich im Grunde genommen erst ab äh, der Zeit, in der ich in der Agentur für EA gearbeitet habe. Ähm, davor war das eigentlich immer nur Hobby. Und deswegen habe ich auch gar nicht so die krassen Verbindungen jetzt irgendwie in die deutsche Gaming-Branche rein oder so. Also wenn du da jetzt Leute fragen würdest, äh, ja, wer ist dieser Typ da von Flow Forward, dann sagen die, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, klar, habe ich so die letzten zehn Jahre schon ein bisschen was irgendwie mit Gaming zu tun gehabt, auch jobmäßig. Ähm, wie fand ich's? Also ich es? Also ähm, ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich habe sehr wenig erwartet, ähm, weil ja eben diese Nachrichten vorher da waren, viele große Publisher nicht da. Man weiß nicht so genau, wie viele Leute kommen. So, das ganze Messer hat zwei Jahre nicht stattgefunden. fand es relativ schwierig, jetzt so einzuschätzen vorab, wie es wird. Deswegen bin ich im Grunde genommen mit gar keiner Erwartungshaltung hingefahren. Aber ich fand es eher gut. Also Business-Bereich hat sich fast angefühlt wie immer für mich. So war relativ viel voll, viele Leute getroffen. Und ähm, ja, ich fand auch die Consumer Area, klar. Irgendwie waren ja, glaube ich, ein oder zwei Hallen gar nicht belegt und die, die belegt waren, also die Halle, ich weiß nicht, welche ist das, sechs, wo normalerweise mindestens zur Hälfte EA drin ist. Die war ja gefühlt halb leer, ja also da waren die die Abstände zwischen den Ständen so breit, da, da hättest du noch zwei Stände reinbauen können. War aber natürlich <lacht> auch ganz angenehm so zum Rumlaufen, war so nicht das Übervolle, was die Gamescom sonst häufig auch hatte ja, dass jetzt keine großen Gaming-Themen das Ausrufezeichen gesetzt haben, kann man natürlich irgendwie als Manko werten, aber ich fand es insgesamt für mich so als messererfahrung fand ich es cool.
1: Okay. Ich teile das sogar. Also, also das hatte ich ja schon vorher erzählt, aber ähm, für mich war es natürlich interessant, weil ich habe die ja vier Jahre als Head of Gamescom gemacht und habe sie, also ich habe sie übernommen als, nein, nehmen es mal Kreativdirektor ähm, war die bei 230.000 Besucher oder sowas. Und dann war das Ziel halt, sie international relevanter zu machen und vor allen Dingen auch größer zu machen, damit sie noch relevanter dann dadurch wird. Und dann, ich habe das vier Jahre gemacht und dann war sie zum Schluss bei 355.000 Besucher oder sowas. Und wir haben, oder ich habe das Ziel dann für mich zumindest so erreicht. Und ich bin da hingekommen mit sehr, sehr gemischten Gefühlen. Also erstmal hatte ich halt eine Erwartungshaltung ja, ich dachte, okay, es wird ganz unangenehm ähm, und war dann, wir beide sind ja zusammen reingegangen, ähm, war dann überrascht, weil das Business Center sich wirklich wie früher angefühlt hat ähm, und das erste Mal, wo ich halt komplett meinen Kopf ausgeschaltet habe, war, als ich diese Rolltreppe den Boulevard runtergegangen bin und dann habe ich erst auf die eine Halle geguckt, wo früher Nintendo war und da war halt schon echt voll mit, mit ich glaube, ähm, Horner mit Gossam Knights oder sowas. Und ich so, oh, okay, krass, das ist ja doch eigentlich wie früher. Und dann gucke ich auf die andere Seite. Und das war diese Eventhalle, wo dann auch die, die große Bühne drin war und die war halt geschlossen. Und da war für mich halt so, Kopf komplett ausgeschaltet, alle gehasst, die auf diesem Planeten leben, weil ich dachte so, ey, ich habe hier Blut, Wasser und Schweiß jahrelang für diese Messe geopfert und jetzt ist sie so kaputt. So. Das, ähm, das ging dann aber relativ schnell weg, weil die Stände, waren cool, sie waren zwar klein, aber sie waren cool. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, dass ich selber in den letzten Jahren der Gamescom nie irgendwas gespielt habe. Was bedeutet, für mich war es gar nicht relevant, ob geile Publisher da waren, ob geile Spiele da waren oder sowas, weil ich sie sowieso nie gesehen habe und weil ich sie sowieso nie ausprobiert habe. Also ging es so für mich, dieser Spirit der Gamescom war halt immer das Feeling, was da war und das hat sich am Mittwoch war es relativ ruhig, Mittwochnachmittag wurde es ja dann ein bisschen voller. Und ab Donnerstag war das komplett weg. Ab Donnerstag war es halt für mich wieder wie eine normale Gamescom. Und ähm, den Donnerstag fand ich auch ziemlich cool. Freitag fand ich auch cool, weil es waren halt nicht ganz so viele Menschen wie sonst. Man ist normal durchgekommen. Äh, man konnte gute Leute oder viele Leute treffen, die man lange nicht gesehen hat. Und das zweite Mal, wo ich, und wo ich dann auch das Einzige hatte, wo ich was zu kritisieren habe, ist halt der Samstag gewesen, der halt übervoll war. Also der wirklich so übertrieben voll war, wie früher. Konnte sich nicht mehr bewegen und wurde dann natürlich auch noch gepusht, weil viele große Creator da waren. Ähm, also das, das, das was viral gegangen ist, ähm, wo halt ähm, der mit neuen Securities äh, oder weiß ich nicht wie viel, so, in so die haben so einen Kreis gebildet, ja. so wie beim Stiefelkreis <lacht> und haben ihn dann durch die Messe geführt. Ähm, und drumherum sind halt die Massen mitgewabert. Das war halt schon, das war halt, das fand ich schon ein bisschen schwierig, weil es halt dafür meiner Meinung nach zu voll war. Ähm, und was mir da dann wieder aufgefallen ist, dass wir, das halt komplett ausgeblendet worden ist, dass es, dass es halt immer noch ein Virus gibt. So. Und das war da halt sehr, sehr präsent. Ähm, und insgesamt... Also ich bin mega zufrieden mit der Gamescom. Ich hatte vorher halt wir haben ja ein paar Künstler, die auf der Gamescom was zu tun hatten. Und dann habe ich vorher mich immer so, da haben wir so einen Plan gemacht. Und dann habe ich gesagt, ach komm, brauche ich nicht mit. Easy. Das geht ganz, 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 ganz leicht. Und habe mir halt relativ viel Freiraum gehalten, damit ich halt Termine machen konnte, Leute treffen konnte. Das habe ich halt tatsächlich ab Donnerstag dann ab einer Stunde Messe gleich über den Haufen geworfen und war dann halt auch die ganze Zeit immer mit dabei, weil, weil es halt schon wie früher war. Und insofern glaube ich, dass es gut war. Ich glaube, dass dieser, dieser Shift zu Gaming ja, als Hauptthema, aber drumherum noch ganz viele andere Aktivitäten und den Vordergrund der Creator, dass das ein wichtiger Weg war, auch wenn er, glaube ich, nicht ganz so gewollt war, um das Ganze tatsächlich Themen zu entsprechen, weil sie haben ja vorher das Logo geändert und auch die Ausrichtung eher Richtung Popkultur ausgelegt und sowas, haben sie schon geschafft. Mir haben dafür ein bisschen Film, ein bisschen Serie, ein bisschen Musik gefehlt, mhm. außer, obwohl sie hatten ein Riesenkonzert. Und auch die Eventhalle fand ich cool, weil das gab es vorher in der Form auch nicht. Da war ja eine richtig fette Bühne auch richtig gute Aktionen drauf stattgefunden haben. Also insgesamt, ähm, ja, Hut ab, gute Messe. Ein bisschen würde ich verändern. Wahrscheinlich. Ähm, ich hätte tatsächlich am Samstag weniger Leute raufgelassen, weil es tatsächlich zu voll war. Unabhängig jetzt vom, vom, vom Virus oder Nicht-Virus. Aber insgesamt, glaube ich, halt, haben sie die Erwartung von allen weit übertroffen. Und das ist, glaube ich, für die Gamescom selber ist das gut. Weil das bedeutet, die Bewerbungsvideos, die Bewerbungsfotos von diesem Jahr könnten dazu führen, dass nächstes Jahr auch wieder große Publisher kommen. Ähm, die Videos, die viral gegangen sind allerdings, geile <lacht> Brücke, ähm, die vielleicht nicht.
0: Ja, ja, mag sein. Also ich, ich finde auch, ich war eigentlich froh im Nachhinein, weil bei aller Kritik, die man auch in der Vergangenheit jetzt irgendwie in der Gamescom haben konnte, finde ich, also ist es ja schon wichtig, finde ich auch ähm, in Deutschland so ein Event zu haben, was einfach international auch so relevant ist. Deswegen fand ich das erstmal jetzt ein gutes Zeichen und ich hätte jetzt auch Hoffnung, dass eben dann im nächsten Jahr mehr Publisher sich
1: irgendwie wieder einen Stand buchen auf der Messe. Ja, es war ja auch die einzige Wesse, Messe weltweit, die diesen Schritt gegangen ist aus der Entertainment-Branche. Es gibt ja keine andere Messe in der Größe, die stattgefunden hat und auch dieses Jahr keine mehr, die stattfindet. Also ähm, die von den etablierten, von den, von den, ähm, sage ich mal, von den Platzhirschen. Und ähm, ich bin gespannt, weil nächstes Jahr wird, wird sehr interessant, weil nächstes Jahr kommt die E3 wieder. Also scheint so zumindest. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das die PAX-Jungs, die die E3 machen wollen. Das heißt, ähm, da bin ich sehr gespannt, weil die E3 lebte ja eigentlich davon, dass alle Publisher auf die E3 hin entwickelt haben, um dort halt Sachen zu zeigen. Und die Frage, wir haben jetzt ja gerade so eine, so eine, so eine Verschiebung der Releases, ähm, weil die E3 halt, oder nicht nur, weil die E3 nicht mehr da ist, sondern weil, weil es halt keine Notwendigkeit gab, etwas Spielbares im Juni zu haben. Und ob das gelingt, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, und vor allen Dingen, ob die Publisher, die jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren ihre eigenen Dinger gemacht haben, ob die davon letztendlich wieder zurücktreten und ähm, sich wieder auf die großen Leid messen, ähm, die, die es gibt auf den, in den drei Märkten, sage ich mal, mit USA, Europa und, und Asien, ob sie sich da wieder zurückholen lassen. Also ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Ich glaube, das ist auch ein ganz krasser budgetärer Punkt, ob du halt eine digitale Show von zu Hause aus machst, aus dem Wohnzimmer ähm, für 3,50 Euro oder ob du halt einen riesigen Messestand machst, wo hauptsächlich regionales Publikum spielt. Ähm, ich glaube, das wird die größte Herausforderung für die Gamescom für nächstes Jahr werden, weil es war gut, dass sie dieses dieses Jahr gemacht haben, dass sie den Mut gehabt haben, das zu machen jetzt muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin gespannt auf
0: jeden ja, Fall. Und ich denke mal, die, ja, das Thema Talents auf der Messe, große Influencer und so weiter, das klar kann man sicherlich auch noch irgendwie ein bisschen besser handeln. Da könnten Sie auch mal jemanden fragen, der eine Ahnung hat davon. Ja, man
1: könnte das auch vielleicht mit denen absprechen. Ja, ja, genau, genau, also genau, man, man könnte ja mehr in Dialog treten und sagen so hey, wäre voll cool, wenn du wenn du Mittwoch kommen würdest, weil da sind nicht ganz so viele Leute da oder wenn du halt nicht vorher ankündigst. Ich komme auf jeden Fall Samstag oder ich komme auf jeden Fall dann und dann, ähm, weil das birgt ja auch immer ein Risiko für für alle, also gerade für die die Zuschauer. Also wir haben das selber ja, also wir haben selber auch gehabt dass wir halt teilweise sehr schnell uns bewegen mussten, weil sonst die Trauben zu groß gewesen sind. Ähm, und ich kenne das von früher. Dann gibt es halt Leute, die in diesen Security-Sachen drin sind und die walzen da wie Panzer durch. Und da ist auch egal, ob da vorne ein Kind, ein Mann, eine Frau oder was auch immer ist, sondern die gehen da einfach durch, weil es ihr Job ist. Ähm, da hatten wir dieses Jahr echt Glück. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Die waren echt gut. Die waren richtig zu, zuvorkommend nett. Zu den, zu den anderen Zuschauern. Ja. Aber das hast du aber in einer gewissen Größe halt nicht mehr unter Kontrolle. Nee, nee, aber das Und ist ja, was ich meine.
0: Ne? Also gut, du kennst dich jetzt mit den, mit den Gegebenheiten auf der Messe äh, besser aus natürlich, aber ich denke, man könnte das schon anders organisieren, dass jetzt einen, den Namen jetzt auch aussprechen, ist also dass jetzt, ja, Montana Black nicht sozusagen, wenn, wenn der vom Eingang äh, ja vom Eingang Ost zur Halle 8 will oder sowas, dass er nicht einmal quer durch die ganze Messe rennen muss, sondern dass man den irgendwie ja. außen irgendwo lang lost. Also dass es sozusagen so Wege gibt für die Creator, weil auch die haben natürlich, also es wäre jetzt irgendwie auch blöd, den, den Talents, weißt du, das große Publikum am Samstag wegzunehmen, weil ich meine, es sind ja deren... Hand so gesehen, das ist ja deren Publikum, was dann auch da ist, was sich freut, die zu sehen ähm, und jetzt dann denen zu sagen, ja, hey, du kannst aber nur am Mittwoch kommen, weil sonst ist es zu voll, ist ja irgendwie auch nicht im Sinne aller, denke ich mal, aber da, da ja, gäbe es sicherlich Möglichkeiten, das sozusagen von der Infrastruktur her noch ein bisschen besser zu organisieren, denke ich mal, vielleicht auch nicht, aber
1: Ja, also ich mag das, wie Erik das immer macht, also Gronk das immer gemacht hat, ähm, der hat dann einen festen Spot, Ne, wo, wo, wo halt alle sind oder wo dann halt alle hinkommen. Das finde ich halt ganz cool. Ähm, das ist halt steuerbarer. Also ist halt auch lenkbarer und ähm, ich glaube, aber ich glaube, dass man selber ein bisschen davon überrumpelt wurde, ähm, welche Ausmaße das gehabt hat. Aber gut, gehen wir mal weiter. Gut, jetzt haben wir unser Thema doch,
0: also <lacht> wir, haben den, wir haben den Tweet jetzt shift aber doch noch so, das, ja, das Thema ähm, Gamescom.
1: Äh. Ja, das stimmt. Aber möchtest du zu diesem Thema, es geht ja um die, Ach, um die Auseinandersetzung zwischen A, B und C. Was du? Also ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen, weil es ist halt so. Was ich aber, was, also um das mal abstrakt zu sehen, was ich halt krass finde, ist, es gab ja, es gibt ja, uff, es gibt, glaube ich. Drei, vier oder fünf verschiedene Videos, die fast alles zeigen oder fast alles das Gleiche zeigen. Und dann gibt es verschiedene Statements von Augenzeugen, von ja. <lacht> Beteiligten etc. Und hier hast du halt wirklich, und das hat mich an der ganzen Sache fasziniert. Also es gibt so ein Video, wo halt, du, wo du eindeutig gewisse Dinge sehen kannst. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, sie erzählen was ganz anderes als das, was in diesem Video zu sehen ist. Wo ich sage so, schwierig. So, was davor oder danach passiert ist, das weiß man nicht, weil davon gibt es halt keine Videos. Aber allein über den Ablauf der Videos gibt es so unterschiedliche Beschreibungen, wie es denn da passieren sollte. Und immer jeder aus seiner eigenen Perspektive, wo ich sage, okay, das finde ich echt schwierig. Weil, ähm, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was du alles geguckt hast, aber ich habe, ähm, ich habe, glaube ich, drei oder vier Statements davon gesehen in Videoform. Und es ist schon sehr lustig, die eigene Wahrnehmung der Geschichte. Und wie sehr die auseinanderdriftet. Ja, aber alles find, in allem hat es halt niemandem gut getan.
0: Nein, also auf gar keinen Fall. Also ich, keine Ahnung, ich habe also hab da schon sozusagen meine Präferenz, auf wessen Seite ich stehe. Das werde ich jetzt aber aus verschiedenen Gründen äh, hier nicht spoilern. Und ansonsten, ich kenne keinen der Beteiligten persönlich. Es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen auch egal, was die da machen. Ich finde es halt im Endeffekt von allen Beteiligten absolut selber und unnötig Und und... Ja.
1: ich stehe auf gar keiner Seite. Ich ja, ich so gesehen auch sagen. nicht, ich find, aber ich
0: finde, ich finde, find schon bestimmte, für bestimmte beteiligte Leute da mehr
1: Sympathien als für andere. Aber, ähm, Ja, das schon, aber trotzdem, den, die Sache an sich ist halt unter aller Sau. Also ja, Genau, also von daher, Sau das kann man auch direkt einfach ab. Was willst du dazu sagen? Ja. Also da kannst. Machen wir mal krasse Cancel Culture. Ja. Canceln wir. Geil. Okay. So. Dann springen wir direkt zum nächsten. Oh, wieder ein Gamescom-Tweet. Ah, das ist interessant, das ist interessant. Und da habe ich gleich, da, da, oh, da freue ich mich drauf, das ist cool. Also, da schreibt jemand, ähm, der reagiert auf einen Tweet von, von irgendjemandem, der Fotos macht. Auf der Gamescom findet man neben den Hüpfburgen- und Lego-Baustationen auch den Bundeswehrstand. Ganz normal. Und Dann schreibt er, wo genau ist denn jetzt das Problem? Mhm. So, also, ne, zur Erklärung, die Gamescom hat ja die Halle 10 und in der Halle 10 sind coole Stände und einer dieser coolen Stände, oder einer dieser Stände, ob er cool ist oder nicht, muss jeder selber entscheiden, ist halt der Stand mhm. der Bundeswehr. Und dort rekrutieren sie neue Soldaten. Nein, Quatsch, ich glaube, sie präsentieren sich dort, um zu zeigen, was man bei der Bundeswehr eigentlich alles machen kann, und wie man das alles machen kann und, ähm, genau. Und jetzt sagt sie, sie hat dass es halt ganz normal ist. Aber ich, es klingt so ein bisschen beim Lesen, als wenn es ähm, nicht ernst gemeint ist, dass es ganz normal ist. Und er schreibt, wo ist denn jetzt das Problem? So. Ja, ähm, und wo ist es denn? Ja, das ist halt die Frage. Ist das, ist das ein Problem, dass die Bundeswehr auf der Gamescom ist? Ähm, oder ist es kein Problem? Persönlich finde ich nicht,
0: dass es ein Problem ist. Also, wir, wir, keine Ahnung. Ich meine, wir reite wir ich wieder darauf um, dass wir ja schon so alt sind. Wir beide kommen ja noch aus einer Zeit, wo man ähm junger Mann zur Bundeswehr, zur Bundeswehr musste. musste. <lacht> um, äh, von, von Wehrdienst. Das gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Also natürlich ja, kannst du jetzt sozusagen auf einer höheren moralischen Ebene eine Diskussion darüber führen, wie gut oder schlecht ja, Armeen sind und Kriege und hin und her. Aber würde ich jetzt ganz klar sagen, da bin ich einfach Realist. <lacht> so, wir haben... Die Bundeswehr, die, äh, ja klar, sind das irgendwie Soldaten und wenn du dich wenn du zur Bundeswehr gehst, dann kann es auch sein, dass du in irgendwelche Auslandseinsätze musst, wo du, was weiß ich, auf Leute schießt oder so. Wäre nicht mein Ding, muss aber jeder selber wissen, finde ich. Die Bundeswehr, was weiß ich, sch ja schleppt auch Sandsäcke ran, wenn irgendwo ein Deich gebrochen ist oder sowas. Also ich finde die Bundeswehr nicht per se irgendwas Schlechtes, Von daher finde ich es auch legitim, also ich find's auch nicht schlimm. wenn sie auf so einer Messe ist. Also auch auf ja, der Messe also ist. Darum geht es ja auch. Also es geht ja nicht darum, dass sie einfach nur auf einer Messe ist, sondern dass sie auf der Gamescom ist, wo tendenziell vielleicht auch, weiß ich nicht, Kinder, Jugendliche sind. Das ist, glaube ich, der Punkt.
1: Ja, aber dann, also ich, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, ähm, weil auf der Messe sind ja auch verschiedenste Ausbildungsstätten, die sich dort präsentieren. Ähm, irgendwelche Hochschulen, ähm, Game-Design-Sachen. Und die Bundeswehr ist ja nicht nur Dienst an der Waffe, sondern die Bundeswehr bietet ja tatsächlich extrem viele verschiedene Facetten von Ausbildungsberufen an. Also vom einfachen Elektriker bis hin zum Kampftaucher. Ist ja ja tatsächlich alles bei. Pilot und so weiter und so weiter. Ähm, und deswegen finde ich es halt schon cool, cool, ist vielleicht übertrieben, aber ich finde es halt schon legitim, dass sie dort sind. Ja, und, und ich glaube auch, also wenn du
0: wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, wie die darauf kommen, ja klar, dann sitzen die halt irgendwie bei der
1: Bundeswehr, ich weiß nicht, in was für einem Kreis die das denn entscheiden. Ja, weil die Entschuldigung, dass ich unterbreche, <lacht> weil die Regierung gesagt hat, bei jedem, bei jedem, bei, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wo Waffen im Spiel sind, in Deutschland, <lacht> und es sind Jugendliche beteiligt, dann sind es Gamer. Und deswegen hat die Bundeswehr gesagt, ey, voll krass da haben wir unsere potenziellen Söldner um äh, äh, die Weltüren. ja genau
0: also ja die haben auf jeden Fall alle schon mal äh, Battlefield äh, 4 und äh, PUBG <lacht> und World
1: Warzone gespielt das heißt sie wissen worum es geht so, die haben, da, müssen wir nicht, da müssen wir nicht anlernen die wissen worum es geht ja da ist so ein gewisses Grundwissen ja <lacht> vorhanden äh,
0: so Hindler. ja da können wir da können ja. wir noch irgendwie drei Leute abgreifen. ja ey aber schnell abgreifen. Macht doch Sinn. also oder <lacht> wenn die sind voll schlau, die Bundeswehr. Ja, Babys. ist doch. Also, ich meine, wenn du da jetzt sitzen würdest und ich würde, äh, äh, weiß nicht, wer ist gerade Verteidigungsminister oder Ministerin? Das ist doch.
1: Ist das nicht die, die junge Dame, die mit Ach ihrem so, ja, natürlich. mit ihrem Enkel nach Sylt geflogen ist? Ja. Hey. <lacht> Ähm, ja, die würde
0: zu dir sagen, ey, jetzt bitte überleg doch mal, wo finden wir denn äh, junge Leute, Wo die, finden wir
1: Leute, die gerne auf Leute knallen, genau. Gamescom. Ähm,
0: ja, na, naja, oder die, weil du ja schon meintest, oder die halt eine, eine Affinität zum, zu Technik, zu Computern, die ja by the way auch immer wichtigere Rolle spielen, also auch beim, beim Thema Krieg. So ist ja nicht mehr nur mit Waffen aufeinander schießen, sondern
1: Cyber... Also ich verstehe das. Ja, es ist, ah, halt, es ist halt eine sehr hohe Affinität ja, zu... Oder äh, nicht eine hohe Affinität, sondern doch, es ist, es ist eine grundlegende Affinität da. Haupt, ne über Also insofern, ich verstehe ja, das. Ja, äh, safe. Wenn mir die Bundeswehr gehören würde, würde ich das auch machen.
0: So hundertprozentig sind bei der Gamescom mehr Leute, die potenziell sich äh, bei der äh, für die Bundeswehr verpflichten, als, was ist bei der Grünen Woche
1: in Berlin? Hm, wer weiß, ah, doch. die Jungs mit dem grünen Daumen. <lacht> ähm, nächster Tweet, auch wieder Gamescom. Wir haben den Gamescom-Special heute, hey. weil wir beide so... so Hätte krass ich kann ja meine Bemerkungen am
0: Anfang auch sparen können.
1: Ja, hättest du... Ja, du hast einfach besseren drauf zu Ja. So. Auch interessanter Punkt. Gibt es eigentlich irgendeine andere Show wie die Opening Night Live im Bereich Film oder Ähnliches? Also so eine zwei Stunden Dauerwerbesendung Trailer Show macht das irgendeine andere Branche und ist es da auch so peinlich? So, also für alle, die nicht wissen, was die Opening Night Live ist, ist es ist eine Eröffnungsshow auf der Gamescom, wo ähm, quasi Publisher die Neuheiten der nächsten sechs Monate präsentieren können in Form von Gameplay, in Form von Trailern. Dort äh, gibt es den Host, Geoff Keighley, ähm, hoffe, der wird so ausgesprochen. Und dann hat man ab und zu mal Entwickler da und die reden dann, wie krass das Spiel ist, wie cool das Spiel ist und jeder, jeder Part ist irgendwie so zwischen zwei und fünf Minuten lang und es reiht sich so aneinander, dass es so die Einleitung zur Gamescom, damit alle in Stimmung sind und in der Vergangenheit war es so, dass da oftmals so Weltpremieren gezeigt worden sind. Dies Jahr, weil du mich zum Essen äh, gezwungen hast, habe ich sie leider nicht verfolgen können. Deswegen weiß ich gar nicht, was dort gezei gezeigt worden ist. Ähm, und jetzt ist die Frage, gibt es sowas in irgendeiner anderen Branche? Zwei Stunden Dauerwerbungssendung, Trailer Trailershow... Und ist es auch da, ist es da auch so peinlich. Ich glaube, peinlich bezieht sich, ohne es zu wissen, auf den Inhalt. Also sprich, dass halt keine Weltpremieren oder wenig Weltpremieren gezeigt worden sind, weil normalerweise ist es so, dass die Leute, die dort in der Opening live sind, müssten eigentlich oder müssen auf der Gamescom ausstellen. So, dadurch, dass keine großen Publisher da waren, ähm, waren wahrscheinlich auch nicht so viele Highlights da. So, du als Popkultur-Attaché Deutschlands. Gibt es das in anderen Branchen? Ähm, Bist du eingeschlafen? Ich,
0: das weiß ich nicht genau, aber ich würde mal sagen ja. Ich glaube nicht, dass die Gamescom die einzige Messe auf der Welt ist, die das Also, nee, ganz sicher ist sie nicht. Also, die einzige Messe, weiß ich nicht, das einzige Event, das ist, das ist in der Form macht, ist sie mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dass ist peinlich sich zumindest zu einem Teil auch auf die auf die Darbietungsform bezieht. Also jedenfalls ist das was, was ich in der Vergangenheit immer als extrem peinlich empfunden habe. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, was gerade im Gaming sehr verbreitet ist, dass du dann also wahlweise irgendwie so einen Chefentwickler oder halt irgend so ein Marketing-Fuzzi äh, hast, der dann auf die Bühne gelatscht kommt und halt vom Teleprompter äh, so einen Text abliest, der sich aber so mega enthusiastisch ja, anhört und so, als hätte er sich das jetzt gerade ausgedacht, aber du merkst halt uns genau, es ist, ist einfach nur abgelesen. Und da sind halt alle Buzzwords so drin, die man sich vorstellen kann. Und dann läuft irgendwie so ein, so ein high, high glossy Trailer ab. Ja, und dann ist kurz so ein bisschen betretenes Schweigen und dann sagen alle nochmal Chaka und dann, dann, kommt halt der nächste und macht da seine Show. Also das, das ist, glaube ich, also könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen mit peinlich gemeint ist. Und ja, das, also ich wiederum, weiß auf jeden Fall, achso. Ja,
1: nee, das nur ganz kurz. Nee,
0: das wiederum gibt es natürlich in anderen Branchen auch. Also die einzigen, die das aber dann, glaube ich, auch nur dank die Jobs ein bisschen authentischer hinbekommen haben, eine Zeit lang war halt Apple. Aber wenn du dir heutzutage irgendwie so eine Microsoft, also Microsoft hat ja auch so ein eigenes Event, ich komme jetzt gar nicht drauf, wie es heißt, so eine Hausmesse quasi, da machen die das ja auch, ne? dass die dann die neuen Produktfeatures zeigen, bla, das ist genau nach demselben Schema, oder auch, ich meine, auch EA, die dann ja bei der E3 parallel angefangen haben, eine eigene Show zu machen und so. Die, das ist alles nach dem gleichen Schema. Automobilhersteller genauso, ja, wenn die ein neues Auto vorstellen. Das ist alles so geskriptet. Es fühlt sich immer ein bisschen unecht an.
1: Ja, also ich glaube, ich kenne oder ich kenne das von Universal Music. die haben vor Corona, einmal im Jahr, und dieses Jahr machen sie machen es auch wieder, haben die so eine Veranstaltung wo sie halt ganz viele Journalisten, ähm, Partner und sowas einladen. Und dann hast du halt wirklich so zwei, drei Stunden Programm, wo sie zeigen, was für neue Alben kommen. Und teilweise teilweise hast du dann Live-Auftritte, teilweise hast du halt Video-Einspieler. Also ich kann mich daran erinnern, die letzte vor Corona war halt Jared Leto da, da war... Einer von ABBA da, da waren dann Bill Murray war da, also live vor Ort und haben über ihre Alben geredet und dann äh, ist die Kelly Family aufgetreten, sozusagen die 17. Reunion. Also die haben das genauso gemacht und ich glaube mit dieser komprimierten Show, ähm, das gibt es selten als komprimierte Show, außer von Unternehmen, aber die, die Sachen, die dort passieren, die gibt es bei anderen Shows auch. Also sei es die Panels bei der Comic-Con, sei es die, diese komische Netflix-Woche, ähm, ich glaube Geek Week oder sowas, hm. ähm, wo halt auch, äh, äh, da, da, da passiert das dann an mehreren Tagen halt, aber es ist am Ende des Tages das Gleiche. Ähm, und ich finde, eigentlich finde ich das auch gar nicht schlecht, wenn die Qualität, also die inhaltliche Qualität gut ist. Weil du bekommst halt so ein Wrap-Up, über was passiert die nächsten zwölf Monate. So, und ja. ähm, insofern, ich mag das. Weitermachen, finde ich super.
0: Ja, ich, ich finde das generell als Format auch nicht ähm, schlecht. Ähm, als Tipp vielleicht mal, also was man sich echt mal reinziehen kann, wo die, finde ich, dieses Format oder diese Art von Show echt cool genutzt haben in der Vergangenheit, ich habe es jetzt zuletzt nicht gesehen, das, was ich so im Kopf habe, ist so drei Jahre alt, ist von Devolver. Die Volvo Digital, auch so ein, mhm. ja, mittelgroßer, weiß ich nicht, eher Indie, Spiele Publisher, glaube ich, aus Skandinavien, muss jetzt lügen, ich glaube, die sind, das ist eine schwedische Firma, ursprünglich, aber kann ich falsch liegen, ähm, die haben, die haben sowas immer sehr kreativ gelöst, finde ich. Mhm. Und genau, ich, ich finde auch eigentlich das, also, die Idee oder das Format an sich finde ich nicht schlecht, aber das, was, was mich auch immer gestört hat, ist halt dieses, Geskriptete, dieses Geschauspielerte, das finde ich,
1: müsste man irgendwie anders machen. Ja, wobei man darf halt nicht vergessen, und da muss ich jetzt mal eine, eine Lanze brechen. Ja, ich weiß, was du sagen willst. <lacht> ähm, darf ich sagen, was okay, du sagst? Okay, und ich sag dir ganz ehrlich, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Äh,
0: was man nicht vergessen darf, ist, dass die häufig quasi da so den ersten Aufschlag machen, eine Weltpremiere mehr oder weniger hinlegen und natürlich super viel Wert drauf legen müssen, was sozusagen inhaltlich rüberkommt. Und wenn du das irgendwie in Freestyle machen lässt oder es, wenn es halt nicht geskriptet ist, ähm, kannst du halt auch derbe verkacken. Und was einmal in die Welt gesetzt ist, kriegst du halt auch nicht mehr weg.
1: Ja, cool. Das wollte ich nicht sagen. Aber auch das stimmt natürlich. Aber wir haben ja in der Gaming-Industrie in der Gaming-Industrie, ähm, haben wir ein Phänomen der Glorifizierung von Menschen. Ja. Also ähm, ich, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, vor, vor ganz vielen Jahren, ähm, der Erfinder der Sims, Will Wright, ähm, der war wie ein Popstar. Also der ist damals auf der Games Convention auf die Bühne gekommen und die Leute haben den halt frenetisch gefeiert, als wenn irgendwie... Z auf der Bühne werden ähm, Und da gab es halt schon so krasse Persönlichkeiten, mit denen sich die Leute auch identifizieren und für viele Leute ist es halt super cool, wenn die wirklich auf die Bühne kommen und wenn die da reden, weil das halt für die Gamer teilweise sind das halt wirklich Popstars. So. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, diese Popstars, die Entwicklerstudio-Chefs, die Chef-Grafiker-Chef, was auch immer, also die dort sprechen, das sind halt keine Moderatoren oder keine Stand-Up-Comedians oder sowas, sondern das sind halt Entwickler. Und deswegen gibt es diese Prompter-Geschichte, damit die halt nicht zu sehr abdriften ins interne Geekwissen mhm. und auch nicht irgendeinen Quatsch erzählen oder etwas erzählen, was sie vielleicht nicht erzählen dürfen. Und deswegen gibt es diese Prompter. Ich habe ja früher auch Messestände gemacht, unter anderem halt auch für Microsoft. Und da war es halt immer so, dass die mussten alle vom Prompter da ablesen, damit sie halt nicht irgendeinen Scheiß erzählen, weil sie halt nicht gewohnt sind vor Leuten zu sprechen. Da standen halt Leute, die haben zwar ein Coaching und sowas gekriegt, aber dann standen halt auf einmal 2000 Leute vor denen und dann mussten sie da reden. Und es gab halt Leute, die haben das zum ersten Mal gemacht. Und deswegen fand ich das voll sinnvoll, dass sie das gemacht haben, weil ähm, das könnte ja auch böse in die, in die Hose gehen. Und wir, wie, wie es eingangs schon gesagt wurde, wir reden hier von einer Milliardenindustrie. Ja. Es gibt auch das andere Extrem, Peter Molineux, ähm, kennt vielleicht der eine oder andere, der hat halt immer auf den Bühnen, der hat, also der hat gesagt, das Ding, was ich jetzt gerade entwickle, das wird das krasseste auf der ganzen Welt, was es noch nie gegeben hat und wird auch für die nächsten Jahre das krasseste sein, da sind 100 Feature drin, dann ist das Ding rausgekommen, waren drei Feature von den 100 Featuren drin. Der hat halt wirklich stundenlange Monologe gehalten, was er halt alles wie, wo gemacht haben. und alle so, oh Alter, wie krass, oh mega. Und wir freuen uns alle drauf, und dann ist das Spiel rausgekommen und mindestens die Hälfte hat gefehlt und alle so, ja, aber wo ist denn das, 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 ja, habe ich nicht geschafft, so. Und der hat halt auch immer ohne Prompter gesprochen. <lacht> Und ich glaube, irgendwann durfte er auch nicht mehr sprechen. Ja. Naja, ich merke schon, dein Interesse. Nein, nein, ich, ich überlege, es
0: ist ja immer ganz gut, wie wir, also diese Tweets sind ja immer nur der Anstoß für so eine Konversation. Ich versuche dann jetzt am Ende immer noch mal kurz den Dreh zurückzukriegen zu diesem ursprünglichen Tweet. Von daher, also. Ah, Ich kann so ein bisschen nachfühlen, was, was da geschrieben wurde, aber so richtig peinlich. Also ich finde das Format dieser Show eigentlich gut. Und klar, du kannst immer irgendwas besser machen, aber
1: Ich finde es auch gut. Und ähm, man darf halt auch nicht vergessen, man hat nicht den Support der großen Publisher. Und deswegen einfach mal Füße stillhalten, sich freuen, dass es das gibt. Und dann ist auch alles gut. Ja, oder wenn es nicht nicht interessiert Das ist ja das Coole. Genau, man muss es ja nicht gucken. Genau. Das finde ich ja so lustig. Das finde ich ja so lustig. Die Leute könnten doch einfach sagen, so, okay, scheiße, Trillerschuh, kein Bock drauf, gucke ich nicht. Es zwingt dich doch keiner. Du darfst trotzdem auf die Gamescom gehen, du darfst trotzdem essen, du darfst trotzdem trinken. Du musst es nicht gucken. Also tu es doch nicht. Das ist doch freier Wille. Richtig. Richtig. So, jetzt geht's weiter. Wir sind nämlich, wir ja, haben wir wollen, keine Zeit. Nee, wir wollen ja heute sehr kompakt äh, den Podcast sehr kompakt die Gamescom zusammenfassen. Ähm, so, ui. Unsere Freundin, Petra. Petra von Gameswirtschaft. Das darf man nennen, ne? Ja. Die Gamescom 2022 ist vorbei. Die Vorbereitungen für die Gamescom 23 laufen bereits. Butter bei die Fische. Was lief gut und was muss sich ändern? Das ist sehr cool, weil das wollte ich dich fragen. Was war dein Highlight auf der Gamescom 2022? Weil das, was ich ändern muss, haben wir vorhin schon besprochen. Oh Gott, erzähl du erstmal deins. Ähm, tatsächlich war mein Highlight der Indie Arena Booth. Für die, die es nicht wissen, Indie Arena Boost ist ein Stand, ein Gemeinschaftsstand, der ist gegründet worden vor acht, neun Jahren und sollte den kleinen Indie-Entwicklern, die halt keine großen Marketing-Budgets und sowas haben, sollte er ermöglichen, an Shows wie der Gamescom teilzunehmen und die haben sich über die Jahre professionalisiert, sind immer besser geworden, sind immer größer geworden und haben jetzt dieses Jahr tatsächlich den größten Stand auf der Messe gehabt mit 1500 Quadratmetern und da waren halt 120 Entwickler auf diesen 1500 Quadratmetern und haben dort ihre Spiele gezeigt. Das heißt, du bist über so einen Stand gegangen und hattest halt 120 verschiedene Spiele, die du dort ausprobieren konntest. Und was ich Warum ist das mein Highlight? Ich bin ja steinalt und ich war vor ich weiß gar nicht wie viele Jahren, ich das erste Mal in Los Angeles auf der E3 war und dort sind zu den zu den in den Jahren sind im Jahr immer so ähm, 1200 Spiele gezeigt worden oder angekündigt worden, die kommen. Mittlerweile ist die E3 so geschrumpft und ist das alles so kommerzialisiert worden, dass es halt nur noch so 300, 400 sind ähm, und dort war es halt so, dass jedes Spiel wurde mit extrem viel Liebe gezeigt. Also mit kleinen Welten, die gebaut worden sind, mit besonderen Artworks, in denen die PC standen und sowas alles. Und das haben die Indies auch gemacht. Das heißt, du bist über diesen Stand gegangen, konntest du einmal rund rumgehen und jeder Stand hat oder jeder, jeder Entwickler hat sein Spiel sehr, sehr individuell gezeigt. Und manche haben halt sich richtig viel Mühe gegeben, andere standen in so Arcade-Maschinen und das hat für mich so ein bisschen, ähm, das hat mich so ein bisschen zurückversetzt in meine Anfänge, als ich in die Games-Branche gegangen bin, weil das war, also es hört sich wahrscheinlich total kitschig an, aber das fühlte sich nach so viel Leidenschaft für dieses Genre oder nicht das Genre, sondern für dieses, für das Thema Spiele an, mit wie viel Liebe und mit wie viel Leidenschaft die das machen. Und das berührt mich irgendwie voll. Also ich mag das sehr, ähm, weil da geht es halt wirklich um das Spiel. Während du bei anderen Sachen halt, dann schmeißen sie halt irgendwelche Sachen damit, also damit Leute dann zu ihrem Stand kommen, schmeißen sie Sachen, T-Shirts in die Menge oder Plakate oder was auch immer. Also lenken so ein bisschen vom Spiel selber ab, um attraktiv zu sein. Und die Indies konzentrieren sich einfach darauf, sie machen Spiele, die cool sind. Und das liebe ich. Ich liebe es, da da, da über diesen Stand zu gehen und mir das alles anzugucken das sind nicht alles jetzt mega geile, krasse Spiele, aber es ist halt cool zu sehen, wie diese Leute für Gaming stehen. Und das war, das ist sehr, sehr oft mein Highlight, aber in diesem Jahr war es halt mein absolutes Highlight. Mhm. Ja,
0: kann ich verstehen. Also ist auch glaube ich mit Sicherheit mittlerweile eine Highlight, ein Highlight der Messe. Nicht nur in diesem Jahr, sondern vorher auch schon. Also den Stand gab es ja eben ich gab es ja entsprechend vorher auch schon. Ähm, ja, ich muss echt ein bisschen überlegen. Also meine Highlights hatten viel mit mit Leuten zu tun, die ich getroffen habe und die ich halt vorher lange nicht gesehen hatte, weil es vielleicht ja eben Menschen sind, die ich sonst vielleicht auch nur einmal im Jahr auf der Gamescom getroffen habe, die eben dann eben bekanntlich direkt in zwei Jahre nicht stattgefunden hat. Ähm, ich habe jetzt gerade, während du erzählt hast, so ein bisschen versucht, mir in einer Ecke meines Hinterkopfes nachzudenken. Ich finde tatsächlich... Also eins meiner Highlights, obwohl es ein bisschen weird ist, es mein Highlight zu nennen, weil ich eigentlich, weil ich war gar nicht dabei, da war ich nämlich schon wieder in Hamburg, als das passiert ist, aber ich finde es trotzdem irgendwie cool und wir hatten das eben am Anfang schon mal, dieses Phänomen Monte auf der Messe und diese letzte Szene quasi, wie er dann mit seinen ganzen Security-Leuten und mit Marc Gebauer zusammen sozusagen von der von der Halle 8 zurückgeht, da zu, den Boulevard runter zur Rolltreppe hoch und dann hat die Security unten... Die Rolltreppe abgesperrt und er ist halt so hochgefahren gefahren, hat sich nochmal umgedreht zu den Leuten und sie haben ihn halt irgendwie derbe gefeiert. Ich finde, das ist schon irgendwie so ein Bild, was sehr, wie soll man sagen, also stellvertretend für dieses Jahr Gamescom steht. Und ich finde es schon in gewisser Weise irgendwie ein, äh, ein Highlight, weil es irgendwie so eine coole Symbiose war. Zumindest. So.
1: Ja, finde ich auch cool. Also ich. Ja, also weil, weil es auch glaube, eine, weil es das, eine, das... eine
0: coole Stimmung irgendwie repräsentiert. Hat. Also Monte ist ja, ich glaube da lehnt man sich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster, manchmal auch eben nicht so ganz einfacher Charakter, aber man, ich finde man hat gemerkt, dass er auch diesen Zuspruch, den er da bekommen hat, sehr genossen hat und das dann auch sozusagen so ja, zurückgeben konnte und ich finde das hatte irgendwie so ein bisschen, auch wenn es natürlich super krass war, das haben wir eben am Anfang schon alles thematisiert, mit, ne, ist ja auch gefährlich, wenn so viele Leute da im Pulk durch die Gegend rennen, aber es hatte so einen gewissen positiven Vibe finde ich. Das war find, fand ich einfach jetzt auch ein schönes Bild so zum Abschluss der Messe.
1: Ja, absolut. Also das ist halt auch ähm, was, also ich finde es gut, dass wir als Games Industrie, wir, wir, wir arbeiten ja mehr oder weniger ähm, auch noch in der Gaming-Industrie und ich finde es cool, dass wir wieder Popstars haben. Also das finde ich halt wirklich cool, weil ähm, als ich als ich noch die Gamescom gemacht habe, war halt das, was du vorhin gesagt hast, dass die die das Gaming sozusagen in die Mitte der Gesellschaft reinreichen soll, das war so das größte Ziel, was was man was es zu erreichen gab. Weil ähm, ich habe immer ich habe immer <lacht> gesagt, ähm, wenn mich jemand gefragt hat, so wie ist denn das so in der Gaming-Industrie zu arbeiten, sage ich, naja, wenn man auf Leute trifft, die damit nichts zu tun haben und man sagt, man spielt Videospiele, dann war das ganz früher, war das so, als wenn du halt keine Ahnung, ganz harte Drogen genommen hast. Mittlerweile sind wir nur noch so schlimm wie Hasch. So, also das und heute ist es ja noch mal jetzt sechs Jahre weiter. Ähm, das heißt, heute ist es ja tatsächlich so, dass Gaming völlig normal geworden ist. Es spielt, es spielt fast jeder oder es gibt so viele Gamification-Ansätze, dass Leute gar nicht merken, dass sie spielen, obwohl sie spielen. Mhm. So und ähm, Deswegen finde ich es gut. Wir brauchen Popstars unbedingt, und das hat die Messe halt auch wirklich gut gezeigt, weil du hast ja diese ähm, diese Massen hast du bei bei einigen Creatorn oder bei sehr vielen Creatorn gehabt, wo halt wirklich Fanliebe da war. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich bei Autogrammstunden ähm, oder Fotosessions halt super cool finde, wie emotional die Leute sind, sowohl die Creator auf der einen Seite als auch die 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 Zuschauer oder die ja, die Communities selber. Ähm, und ich glaube, wir brauchen für Popkultur brauchen wir mehr Popstars.
0: Ja, nee, ich würde nur an der, ich würde ein bisschen widersprechen bei dem Thema das Gaming, das war mein Punkt vorhin ja schon mal, jetzt sowas, ähm, ja, so, so, schon so den komplett den Weg äh, in, den, in den Mainstream gefunden habe. Das ist, glaube ich, immer noch nicht so, weil ich, ich glaube, dass viele Leute auch, ne, also die weiß ich nicht, die dann irgendwie abends auf dem Sofa sitzen und Candy Crush spielen oder Quiz-Duell oder von mir aus auch, äh, weiß ich nicht, FIFA auf der Konsole, dass die sich trotzdem nicht äh, sozusagen unter einem Dach fühlen mit den Leuten, die dann so sechs Stunden am Tag COD suchten ja oder Fortnite oder was weiß ich. Also ich, da gibt es schon, glaube ich, trotzdem immer noch ein Gefälle und ich glaube, dass in den Köpfen vieler Leute Gaming doch noch nischiger ist, als man das vielleicht selber gerne wahrhaben will, wenn man auch mehr mit der Branche zu tun hat und es auch wie, so wie wir beide ja auch differenzierter sehen kann.
1: 100 Pro. Also gebe ich dir 100 Pro aber, recht.
0: Aber ja, also ich würde dir total zustimmen bei diesem, bei dem ganzen Popstars-Thema. Klar.
1: Ja, aber schöne Anekdote. Ein Familienmitglied von mir. <lacht> Liebt Solitär und sagte irgendwann mal zu mir, ähm, weil ich, dann habe ich auch über meinen Job geredet, dann habe ich gesagt, ja jeder hier äh, in meiner Familie alles alles Hardcore Spieler und so, und dann sagte sie so, nee ich nicht, ich so okay, dann sage ich, was machst du eigentlich jeden Abend? Dann Sagt sie, ja ich spiele Solitär, dann gehe ich schlafen. Ich sage, so, was passiert, wenn du nicht Solitär spielst? Dann kann ich nicht schlafen. Ich sage so, okay, das heißt, du brauchst Solitär spielen, damit du schlafen kannst? Ja, ich sage, so, bist du doch Hardcore süchtig? Und das war, es gab Streit, ähm, Messer flogen durch die Wohnung, ähm, weil sie. Und das ist halt so. Ich glaube, das geht vielen so. Ne? Selbst dieses Wordle, also heißt das Wordle? Mm, ja. Dieses, wo du vier, vier oder fünf Buchstaben machen musst, das ist ja ein Spiel. Es ist digital, also ist es doch eigentlich ein Videospiel. Ja. So. Ähm, und ich glaube, dass viele Leute sich nicht damit identifizieren können oder wollen dass sie halt Gamer sind, weil es halt von früher noch so sehr negativ behaftet ist. Ja, ja genau. Es, es
0: gibt immer noch ein gewisses ja. Stigma. Also das ist natürlich ausgeprägter bei bestimmten Spielen oder bestimmten Genres von Spielen. Ähm, aber ja, es gibt es definitiv noch. Aber ja, ey, keine Ahnung. Ich meine, es kommen ja auch jetzt aber immer mehr Leute in, in entscheidende... Positionen, die halt auch komplett mit Games aufgewachsen sind. Also in den nächsten Jahren wird sich das noch viel weiter normalisieren. Und dieser, dieser Trend oder diese Entwicklung, dass eben Leute, die mit Gaming groß geworden sind oder die, weiß nicht, auf den entsprechenden Plattformen halt eben Entertainment machen, dass die dann eben zu den Popstars werden und nicht die Leute, die irgendwie bei Sat 1 um 20 Uhr laufen oder im zweiten oder wo auch immer. Ja, der, der Trend ist ja ganz klar zu sehen.
1: Ja. Ähm, Ausblick 2023. Was jetzt, so, du dir? jetzt so
0: allgemein, oder was?
1: Ja. Nee, für, für Gamescom, ah. ähm, ich habe schon gehört, du willst nächstes Mal die ganze Woche da bleiben, weil du das Gefühl hast, so viel verpasst zu haben.
0: Ja, die ganze, die ganze Woche <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber ich war ja, ich war ja wirklich nur anderthalb Tage im Grunde genommen jetzt da. Ähm, ja, ich werde schon nächstes Jahr äh, länger da sein, würde ich sagen. Es sei denn, es passiert jetzt irgendwas ganz Krasses oder so und die Messe, weiß ich nicht, okay. geht nach München oder so. Ähm, nee, dann werde ich schon länger da sein. Aber ich, mein, mein ganzes Gamescom-Leben hat eigentlich immer nur aus, aus dem Businessbereich bestanden und der ist ja tendenziell dann am Donnerstag... Vorbei, ob ich dann noch das ganze Wochenende bleibe, weiß ich noch nicht, aber äh, ne doch, also ich habe es auf jeden Fall jetzt fest eingeplant fürs nächste Jahr schon mal. Und ich hoffe natürlich, dass wieder mehr große Publisher am Start sind, dass sie einfach generell auch mehr große Releases sehen und dass die Messe es hinkriegt, ähm, ja, diesen, diesen popkulturellen Aspekt einfach noch besser in das einzubinden, was ansonsten auf dem Messegelände passiert. Ne? Also es, es gibt ja schon seit Jahren Sachen, die auch rundherum passieren, Gamescom Festival oder die, die Camping Gedöns, was sie da nicht schon seit Jahren alles machen, aber es ist halt doch immer sehr separiert voneinander. Ich finde, das könnten sie irgendwie konzeptionell inhaltlich noch besser miteinander verknüpfen. Ja, yeah. Also da ist, da ist zum Beispiel die OMR ein sehr gutes Beispiel. Die machen das also, ja, vielleicht müsste sich von der köln -Messe mal jemand mit der OMR da gerne mal Kontakt herstellen. Oder? Äh, aber da, also so ne wie die OMR, ja, ich weiß jetzt, ist rein auf Fachpublikum erstmal gemünzt und keine Consumer-Messe, aber pipapo. Also wie die das hinbekommen... Beispiel Musik-Acts und so mit dem zu verknüpfen, was auch auf der Messe stattfindet und so weiter. Es ist halt äh, einfach sehr gut, wie die das machen. Mhm. Und ich finde jetzt, ja. ja, das muss man sich einmal angucken und es ist dann nicht so schwer zu verstehen, wie die das machen und also besser ja. besser gut kopiert ja. als scheiße selber ausgedacht, sage ich immer. Äh, von daher go for it in Köln.
1: Ja, ich wünsche mir auch für nächstes Jahr ähm Mehr Popkultur, mehr Film, mehr Musik, weil die waren ja alle schon mal da. Also, ne, Universal Music war schon mal da und ähm, also es waren schon ganz viele Leute da, die die man durchaus hätte auf das äh, wieder vielleicht aktivieren können. Ähm, und insofern quasi das, das, das würde ich mir wünschen. Ähm, und dass die großen Publisher wieder kommen. Ähm, würde ich mir auch wünschen finde ich auch cool
0: ja und dass wir wieder da sind das ist ja eigentlich ja dass das wir ja wieder da sind
1: und, ähm, und dass der dass die dass das Hotel ähm, Zimmer Service <lacht> das hat nicht. das würde ich mir auch wünschen <lacht> <lacht> ähm, nee aber das das würde ich mir auch tatsächlich wünschen ähm, ja ansonsten ähm, ja ich hoffe ich, also es wäre es wäre cool wenn sie die Anzahl von diesem Jahr halten würden und dann aber auf vier Tage verteilen. Weil dann wäre es halt echt cool, weil dann hättest du so eine Größenordnung Donnerstag, Freitag. Das war halt wirklich angenehm dort. Das wäre das Schönste, wenn man nicht wieder versucht, 380.000 Besucher zu bekommen oder 390 oder 400.000 oder wie viel auch immer, sondern halt eher Qualität statt Quantität. No, dann äh, drücken wir doch mal die Daumen. Wow. Eine Stunde. Können wir jetzt aufhören?
0: Dann machen wir, wir sind das. In Time. Herrlich. Dann äh, dies, äh, ja, äh, diese Woche ein bisschen außer der Reihe. Das heißt, ein ähm, bisschen Zeitdruck zum Editieren und so. Aber dann kommt die neue Folge wann? Mittwoch. Mittwoch. Und danach sind wir ja. wieder im normalen Rhythmus.
1: Ja, wir nehmen Mittwoch auch schon wieder einen auf. Dann das bis zum so nächsten Mal. Adios. Alles klar. Tim, war mega mit dir. Achso, du musst ja, du, ja, war mega mit dir. Nächstes Mal, bald sind wir schon wieder hier. Ähm, und dann geht's ab. Tschö. Tschö.